0: Liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause. Heute am Ewigkeitssonntag sind viele Menschen in Gedanken bei denen, die im vergehenden Jahr verstorben sind. Trauer und Abschied standen in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen. Oft war der Abschied nicht so möglich, wie man es sich gewünscht hätte. Doch auch damit müssen wir fertig werden. Ewigkeitssonntag, das bedeutet, wir halten noch einmal inne und geben den Tränen und der Trauer den Fragen- und Klagen Raum. und wir fragen nach der Hoffnung auf Trost. Wir stellen uns der Wirklichkeit des Todes und wir hören darauf, dass Gottes Liebe stärker ist als der Tod.
1: Das biblische Wort für die neue Woche aus Lukas 12, 35 fordert uns auf, erwartungsvoll auf Gottes Kommen zu schauen. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Darum, wir laden sie ein, zünden sie auch eine Kerze an, wenn sie mögen, so wie wir in der Kirche die Osterkerze auf dem Altar entzünden. Und so wie es viele Menschen auch in ihren Häusern und Wohnungen tun, mit unserem Gottesdienst zu Hause, für sich allein oder mit denen zusammen, mit denen sie in enger Gemeinschaft leben. Wir alle sind verbunden in der Hoffnung
0: auf Jesus Christus, der uns sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So feiern wir in Gottes Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. An der Grenze, die der Tod für uns darstellt, öffnet uns der Glaube an Gott den Blick für den Glanz der Ewigkeit.
1: Morgenglanz der Ewigkeit Das Lied in unserem Gesangbuch Nummer 450 Wir hören den Text der ersten Strophe und die Melodie. Morgenglanz der Ewigkeit Licht vom unerschaffenen Lichte Schick uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte. Und vertreibt durch deine Macht unsere Macht.
0: Psalm 126 Wenn Gott alle, die in Leid und Trauer gefangen sind, erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Rühmen sein. Dann wird man sagen unter den Menschen aller Völker, Gott hat Großes an ihnen getan. Ja, Gott hat Großes an uns getan. Darüber sind wir fröhlich.
1: Ach Gott, bring uns an dieses Ziel, wie du einen Fluss an seine Mündung führst. Am Ende von Kummer und Leid steht dann unbändige Freude. Am Ende der kleinen Schritte steht uns der neue Weg offen. Denn die, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garten.
0: Lasst uns beten. Viele von uns haben mit Tränen gesät in diesem zu Ende gehenden Kirchenjahr. Wir denken zurück an geliebte Menschen und empfinden noch einmal den Schmerz und beten. Wir kommen zu dir, Gott, mit Trauer und Schmerz. Einen Menschen hergeben müssen, das tut sehr weh. Manchmal wissen wir nicht, wohin mit dem Schmerz. Oft fühlen wir uns einsam und verlassen. So bitten wir dich, lass keinen von uns allein. Lass uns alle etwas spüren von deiner Barmherzigkeit und Liebe.
1: Gott, der Weg durch die Trauer ist schwer. Wir sehen die Menschen an unserer Seite, die traurig sind, deren Seele verletzt ist. Doch oft haben wir nicht den Mut, uns ihnen zu nähern. Wir fühlen uns hilflos, wissen nicht, wie damit umgehen. So bitten wir dich, Hilf uns, aufmerksam wahrzunehmen, wachsam zu sein für das, was ein anderer Mensch braucht. Gib uns Kraft und Mut, auf Trauernde zuzugehen, ihnen beizustehen, mit ihnen auszuhalten und dann und wann auch einen Hoffnungsstrahl mit ihnen zu entdecken. Amen.
0: Die Bibel sagt uns zu, du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld und Tod doch ein in Gottes Gnade, trotz aller unserer Not. Wir sind von Gott umgeben, auch hier in Raum und Zeit und werden in ihm leben und sein in Ewigkeit. Amen.
1: Die Schriftlesung für den Sonntag heute steht im Buch der Offenbarung des Johannes im 21. Kapitel. Der Seher schreibt, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein, sie wird meine Tochter sein. Musik
0: haben an Gräbern gestanden im vergehenden Jahr und manche konnten nicht einmal an der Trauerfeier teilnehmen in diesen besonderen und belastenden Zeiten. Wir mussten Abschied nehmen auf verschiedene Weise, manchmal nach einem langen Weg, manchmal unvermutet plötzlich. Viele von uns haben Trauer durchlebt und durchlitten und manche sind noch lange nicht so weit, dass sie sagen können, ich bin damit durch ich habe den Weg in die Zukunft wieder vor Augen. Es bleibt nach dem Tod eines Menschen eine nicht zu füllende Lücke. Daran haben wir manchmal schwer und manchmal jahrelang zu tragen.
1: Im bekannten Kreis von Trauernden tauchen zuweilen wohlmeinende Menschen auf, die Ratschläge geben wie diese. Nun ist es aber an der Zeit, dass du dich wieder den schönen Dingen des Lebens zuwendest oder... Schau mal, andere haben Ähnliches erlebt wie du und die leben auch weiter. Es ist nicht gut, sich in seiner Trauer zu vergraben. Oft wird der Satz gesagt, das Leben geht weiter. Solche allgemeinen Sätze sind selten hilfreich. Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg der Trauer finden. Es gibt keine Rezepte dafür, nichts, was alle gleichermaßen gilt.
0: Und doch suchen wir Trost und möchten Trost geben. Trost hat der Seher Johannes im Sinn, dessen Text wir eben hörten aus dem Buch der Offenbarung. Er malt uns ein Bild vor Augen, nein, nicht eins, sondern mehrere, zusammengesetzt wie ein Mosaik oder Glasfenster, durch das Licht in ganz unterschiedlichen Farben hineinscheinen kann in die dunkle Gegenwart. Ein Bild aus sieben Mosaiksteinen. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, darum hat die Woche sieben Tage und das Vater unser sieben Bitten. Sieben Kerzen entzünden wir im Gottesdienst, wenn wir die Namen der Verstorbenen erinnern. Der Seher Johannes malt sein Hoffnungsbild mit sieben Bildern in leuchtenden Farben mit tröstenden Worten. Er schöpft dafür aus der prophetischen Verheißung und will sie direkt hineinsprechen in die Lebenssituation der Menschen, die der Seher Johannes in seiner Gemeinde im Blick hat. In ihr Leid, in ihre Trauer, in ihre von Angst und Dunkelheit erfüllten Herzen. Für jede und jeden Einzelnen hat er ein gutes Wort. An diesen guten Worten können wir heute teilhaben und sie uns sagen lassen.
1: Der Seher sagt uns, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Worte wie aus einer anderen Welt, aber doch genau für unsere Welt. Worte, die sagen, dass nicht immer alles so bleiben wird, wie es uns jetzt erscheint. Das Meer, es wurde seit Schöpfungstagen empfunden als der Inbegriff alles chaotischen und bedrohlichen, aller lebensfeindlichen Mächte. Das Meer ist nicht mehr. Die Welt kann zur Ruhe kommen, eine Ursehnsucht von uns Menschen, dass alles aufhören möge, was Angst macht und unser Leben oder das unserer Lieben bedroht. Es soll aufhören, dieses unendliche Meer von Trauer und Schrecken, von Unheil und Gewalt, das Meer der Tränen, die Menschen vergossen haben. Tränen auch der Einsamkeit, der Sehnsucht nach Nähe, aufhören soll dass Menschen sich die Seele aus dem Leib weinen, weil sie nicht begreifen können, dass der Partner, das Kind, die Eltern, der Freund nicht mehr erreichbar sind oder das eigene Leben von Krankheit gezeichnet sich dem Ende zuneigt. Aufhören soll, das verzweifelte Fragen, wo Gott denn nun inmitten dieser Welt anzutreffen ist, in dieser Welt, die in ihrer Schönheit so liebenswert und in ihrer Brutalität oft so erschreckend ist. Der Seher Johannes sagt, es gibt die Aussicht, dass es aufhört, weil Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel schafft und alles Bedrohliche und Bedrohte, alles Zerstörerische und Zerstörte überwunden sein wird. Das ist Zukunftsmusik. Aber sie klingt heute und so wirkt die verheißene Zukunft auch heute schon. Und für die Verstorbenen hat sie schon begonnen. Sie erleben, was uns in Aussicht gestellt ist. Und wenn wir uns auf diese Aussicht hin ausrichten, dann kann uns das aufrichten. Dann können wir auch heute schon den Kopf heben und brauchen uns von all dem Bedrückenden nicht mehr ganz niederdrücken zu lassen. Dann können wir die Anzeichen entdecken, die es jetzt schon zu sehen gibt, dass das Neue kommt.
0: Ich sah die heilige Stadt Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. So beschreibt der Seher Johannes das Neue, das kommt. Jerusalem, das himmlische Jerusalem, seit Alters her das Bild für Frieden und Gerechtigkeit und für die unmittelbare Nähe Gottes, was wir uns so sehnlich wünschen, auch für das irdische Jerusalem. Das himmlische Jerusalem kommt in dem Bild des Sehers Johannes herab die Hoffnung auf Gott wird geerdet. Gott kommt zu uns. Darum kann das Neue jetzt schon beginnen und wir können daran mitwirken. Dieses Bild vom Herabkommen des himmlischen Jerusalems, das mag für die besonders tröstlich sein, die sehnsüchtig warten. Deren Herz wohl sagt, ja, ich weiß, irgendwann, irgendwann wird alles gut. Aber wie soll ich heute den Tag bestehen? Wie halte ich jetzt den Schmerz aus? Dieses Bild möchte Ihnen sagen, jetzt ist schon die Zeit, die Anzeichen des Verheißenen zu entdecken, die ersten kleinen Pflänzchen von Frieden und Gerechtigkeit und Gottes tröstlicher Nähe, von Hoffnung und neuem Lebensmut. Sie werden wachsen. Das himmlische Jerusalem ist geschmückt wie eine Braut für ihren Mann, fährt der Seher Johannes fort. Festlichkeit strömt aus diesem Bild und Erwartung. Die Erwartung, dass etwas eins werden kann, wie Mann und Frau. Etwas, was jetzt schmerzlich getrennt ist. Vielleicht hat der Seher Johannes das gerade denen gesagt, die besonders darunter litten, dass durch ihren Glauben oder durch andere Lebensentscheidungen viel Unversöhntes offenbar geworden ist, in ihren Familien, bei Freunden. Johannes sagt, das muss nicht so bleiben. Auch da gibt es Hoffnung. Es gibt die Aussicht, dass Versöhnung gelingen kann und Getrenntes wieder zusammenfindet. Manchmal wird uns ja durch den Tod eines Angehörigen bewusst, wie viel Unversöhntes man ein Leben lang mit sich herumträgt. Unvergebene Schuld, ein nicht ausgeräumter Streit, Bitterkeit, die jeder Lebensfreude im Wege steht. Das alles muss nicht so bleiben. Das Bild von der geschmückten Braut, weckt Lebensfreude, lässt über den Moment hinausschauen, zeigt, dass Einswerden, dass Versöhnung möglich ist und macht Mut, vielleicht selbst den ersten Schritt zu tun. Gott wird helfen, denn Gott kommt uns ganz nah.
1: Siehe da, sagt Johannes, die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein und er wird ihr Gott sein. Die Hütte Gottes bei den Menschen, das ist ein einladendes Bild. Gott ist wie ein Ort, zu dem wir kommen können mit all unseren Fragen und Klagen, auch mit unserer Bitterkeit. Ein heilsames Bild mag das werden für alle, die sich mit Fragen herumschlagen, die kein Ende ihres Trauerweges finden können, die tief innen spüren, wie die Trauer bleibt als ständiger Begleiter ihres Lebens die sich aber irgendwann nicht mehr trauen, sich anderen damit zuzumuten und darum allein bleiben mit ihrer Trauer und ihren unbeantworteten Fragen. Die hören nun, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen ist für dich offen. Du kannst kommen, wie du bist. Du kannst dort weinen und dich trösten lassen. In der Hütte Gottes trifft sich Gottes Volk, so malt es das Bild aus, Menschen, die Gott für sich geöffnet hat und die Gott füreinander öffnet. Da braucht keiner allein zu sein. Geborgenheit ist da, ein Ort zum Kraftschöpfen aus Gottes Nähe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Wo Gott unter uns wohnt und gegenwärtig ist und nicht mehr unerreichbar, unverstehbar, wie wir ihn oft erleben gerade wenn uns etwas oder jemand genommen wird, an dem unser Herz hängt. Gottes Hütte ist Ort des Trostes, ein Ort, an dem Tränen fließen dürfen, an dem wir lernen, mit unbeantwortbaren Fragen zu leben.
0: Und Gott wird abwischen alle Tränen von deinen Augen. Ja, in deiner Trauer sind deine Augen immer wieder blind von Tränen, aber Gott wird sie trocknen. Und dann kannst du wieder klar sehen, wie eine Mutter ihrem Kind die Tränen trocknet mit zärtlicher Geste. So will es Gott für dich tun. So spürbar die, wird die Zuwendung Gottes sein, so fürsorglich, so liebevoll. Du brauchst dich deiner Tränen nicht zu schämen. Und keine Träne ist geweint, ohne dass Gott sie wahrnimmt. Gott lässt Neues wachsen.
1: Siehe! Ich mache alles neu. Ich bin das A und das O, Anfang und Ende. So spricht der sehr Johannes Gottes Wort aus. Zwischen diesem A und O, zwischen Anfang und Ende, ist unsere Lebenszeit. Sie ist von Gott umgeben. Manchmal ist sie lang und erfüllt und wir sind bereit, sie zurückzugeben in Gottes Hände. Doch manchmal bricht die Lebenszeit eines Menschen ab für unser Gefühl vor der Zeit. Dann bleiben wir ratlos zurück. Doch unsere Zeit bleibt immer, sei sie kurz, sei sie lang, ein Teil der Zeit Gottes, zwischen Anfang und Ende. Da geht nichts verloren. Die Worte des Seers Johannes lassen Gottes Zeit und Ewigkeit für uns aufleuchten. Und das Licht dringt zu uns wie durch bunte Glasfenster in verschiedenen Bildern. Sie können wie ein Tropfen in der Wüste der Trauer sein, wenn wir sie in unser Herz hineinleuchten lassen. Wie ein Schluck lebendigen Wassers für Verdurstende. Ja, sagt der Seher weiter als Gottes Wort.
0: Ich will euch den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Dann kann eure Lebenskraft neu wachsen, wie Blumen in der Wüste nach dem Regen. In der Trauer fühlst du dein Inneres vertrocknen. Lass dir Wasser des Lebens geben. Das lebendige Wasser, das Gott uns geben will umsonst, das bietet Trost. Gott wird uns trösten, damit wir wieder lachen und leben können. Welch eine Botschaft für uns alle. Ein Ausblick auf ein Danach, wenn Leid und Schmerz und Trauer überwunden sind.
1: Wer überwindet ruft der Seher Johannes uns zu, zu allerletzt. Wer überwindet und Gott treu bleibt, wird alles erben. Gott sagt, ich werde sein Gott sein, er wird mein Sohn, meine Tochter sein. Dass wir so innig Gottes Nähe spüren, das ist uns verheißen. Tröstlich und heilsam wird sie uns eine neue Zukunft eröffnen, die Leere ausfüllen und die Tränen trocknen. Dieses Angebot gibt es umsonst und es leuchtet in unser Leben hinein und ist schon Wirklichkeit für die, die uns in den Tod vorangegangen sind. Wir können sie in dieser von Johannes beschriebenen leuchtenden Welt der Innigkeit und Zärtlichkeit, der Geborgenheit und des Trostes und der unmittelbaren Nähe Gottes aufgehoben wissen.
0: Die Worte des Johannes, liebe Gemeinde, sie klingen herüber aus der Vergangenheit in unsere Zeit und sie eröffnen uns heute schon eine gute Zukunft. Die Bilder, die sie malen, wollen uns anrühren in unserer Tiefe. Sie wollen in uns lösen, was verschlossen ist, und heilen, was verwundet ist. Dass sie dazu die Kraft haben, das gebe uns Gottes heiliger Geist. Amen. uns beten. Du, unser Gott, hilf uns, dass wir uns aufrichten an der Hoffnung auf deine neue Erde und deinen neuen Himmel, die schon jetzt hereinscheinen will in unsere Gegenwart. Lass uns im Vertrauen auf dich Hoffende werden und Hoffnung hintragen zu denen, die verzweifelt sind und einsam, zu denen, die nichts mehr vom Leben erwarten, zu denen, die verbittert sind zu denen, die Angst haben vor der Zukunft. Lass uns spüren, dass du uns stärkst in aller Not.
1: Wir bitten dich um Trost, besonders für die, die einen Angehörigen zu Grabe tragen mussten. Wir bitten dich um Hoffnung für alle Trauernden, die über den Tod eines lieben Menschen nicht hinwegkommen können. Wir bitten dich für die, die anderes verloren haben und darunter leiden. Ihre Gesundheit. Wir vertrauen zu anderen, ihrer Arbeit. Stärke in ihnen und uns allen die Gewissheit, bei dir, Gott, ist niemand verloren oder vergessen. Bei dir ist unser Leben gut aufgehoben.
0: Wir bitten dich für die Menschen hier und in aller Welt, die leiden unter den Nöten und Ungerechtigkeiten unserer unerlösten Welt. Lass sie nicht müde werden, auf dich zu hoffen, und lass uns nicht müde werden, für sie zu beten und für sie einzutreten in Wort und Tat. Du gibst uns Kraft durch die Hoffnung auf das Leben bei dir, das nie enden wird und das uns jetzt schon blüht.
1: Gott, wir bitten dich für uns alle und für all die, die uns persönlich am Herzen liegen, in einem Moment der Stille.
0: Gott, wir sind deine Menschen, wir sind miteinander verbunden. So beten wir gemeinsam mit den Worten, mit denen Jesus Christus uns das Beten lehrt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lied 421 aus unserem Gesangbuch. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. So bitten wir Gott um seinen Segen. Gott, stärke, was in dir wachsen will. Schütze, was dich lebendig macht. Behüte, was du weiterträgst. Bewahre, was du freigibst. So segne und behüte dich, der allmächtig und barmherzig liebende Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.